0: Le mardi 10 mai Radio Su, place à la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, bonjour. Et on parle d'Europe dans les journaux. Alors dans le quotidien, il y a un grand courrier de lecteurs sur les bienfaits de l'Europe pour les départements d'outre-mer. Un peu comme autrefois les bienfaits de la colonisation. Mais l'Europe, c'est beaucoup mieux. La preuve, elle nous donne des milliards. Des milliards pour des choses plus ou moins utiles quelquefois et qui permettent à certains élus de s'en mettre plein les poches, mais aussi pour des choses utiles pour les gens. Mais oui, absolument. La journée de l'Europe, c'est le 9 mai. Et il faut savoir, c'était euh, oui, le 9 mai, c'était hier. Et alors, il faut savoir que les actions exercées par l'Union Européenne ne sont pas que d'envergure macro économique, pour ne pas dire Macron économique, et euh, elle, pose, elle profite concrètement à la compétitivité des territoires et au quotidien des citoyens, note euh, M. Mounis dans le quotidien d'aujourd'hui et avec évidemment tous les arguments en faveur de l'Europe. Et pendant ce temps-là, eh bien, à Strasbourg, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen veulent réformer l'Union européenne. Allons bon, le président français et la présidente de la Commission européenne se sont dit hier favorables à des changements des traités européens afin de rendre l'Union européenne plus efficace et indépendante. Alors évidemment, cette proposition se heurte à l'opposition de près de la moitié des États membres. Alors par exemple, euh, la présidence de la Commission s'est dite prête à réformer l'Union européenne, y compris en changeant des traités si nécessaire, pour notamment abandonner le vote à l'unanimité dans certains domaines, source fréquente de blocages, comme actuellement sur la question de l'embargo du pétrole russe, ou donner un rôle plus important à l'Europe dans la santé et la défense. Alors est-ce que c'est mieux pour nous ou pas Évidemment. C'est très compliqué de le dire. Et moi, j'ai reçu d'ailleurs un, un truc également sur Facebook, m'a envoyé un copain qui nous parle de cette affaire. Alors, euh, il s'agissait également de cette, de ce projet euh, vers la communauté politique européenne, le projet Van der Leyen-Macron, qui divise donc les États membres. Et malheureusement, pour moi ou pour euh, l'envoyeur, eh bien, euh, ce mail avait été envoyé par l'État russe. et eh oui, le fameux RT. RT qui est maintenant interdit dans les pays occidentaux. Et pourtant, RT ne dit pas que des conneries. C'est comme BFM TV ou France Inter. Quelquefois, ils disent des choses tout à fait réelles et d'autres fois ce sont des fake news. Donc, on ne laisse pas les gens faire le tri. Qu'on soit russe ou français, on est victime de la même censure. Et la preuve, c'est que moi, après avoir donc essayé de, de mettre la pièce jointe que m'envoyait mon copain qui, lui, habite au Laos, eh bien, j'ai reçu ce site euh, médias en rouge, médias contrôlés par l'État russe. Euh, donc d'après Facebook, ce lien provient d'un éditeur qui peut être partiellement ou totalement sous le contrôle éditorial du gouvernement russe. Donc vous devez quitter Facebook. Voilà ce que j'ai reçu. Alors, est-ce que c'est bien la liberté d'expression de faire ça Moi, je me pose quand même la question. C'est à nous de déterminer s'il s'agit de fake ou pas. Et là, ce n'est apparemment pas un FEC, hein, tout au moins d'après le titre, puisque c'est également ce que nous dit le quotidien. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen veulent réformer l'Union européenne. Bon, vous me direz que ça ne vous passionne peut-être pas trop, ces histoires d'Europe, même si c'est un peu avec votre pognon, et même si l'Europe vous donne aussi beaucoup de pognon, euh, ne serait-ce que pour faire la voie sans issus à six voies euh, sur la route du littoral. Bon. Alors cela dit, vous avez aussi l'Ukraine et la Russie qui a célébré le 9 mai. Alors là, euh, le 9 mai, c'est pas, euh, ça a un autre sujet, hein, pas, ça n'a pas de rapport avec l'Europe occidentale. Il s'agit euh, donc des nazis qui ont été chassés euh, donc de la Russie, de l'URSS, hein, en 1945. Et alors, euh, c'est la victoire sur l'Allemagne nazie qui était célébrée avec une tonalité particulière, puisque maintenant, eh bien, il paraît que Vladimir Poutine fait la chasse aux nazis, en Ukraine, oui, parce qu'il y a des nazis en Ukraine. Bon, vous me direz, il y en a encore aussi en France et même à la Réunion, hein. Euh, ouais, ouais, je ne parle pas de ceux qui ont voté pour qui vous savez, mais quoi qu'il en soit, non, non, ne faisons pas d'amalgame. Quoi qu'il en soit, en Ukraine, l'armée russe défend la patrie. Et pour Poutine, évidemment, eh bien l'Ukraine, c'est un repère d'extrême droite qu'il faut absolument éradiquer, surtout, évidemment, dans la zone du Donbass, qu'il qu a commencé à récupérer euh, par la force en tuant, finalement, pas mal de monde. Donc, le président russe a proclamé que son armée combattait en Ukraine pour défendre la patrie face à la menace inacceptable que représente son voisin soutenu par l'Occident. Évidemment, l'Ukraine, bon, il y en a qui voudraient bien être européens plutôt que russes, parce que, ben bah oui, il y a quand même plus de liberté de penser et de parler hein, chez nous qu'en Russie, hein, ça, faut bien le reconnaître. Donc, euh, alors, des milliers de soldats russes étaient présents avec d'énormes chars et gros avions et tout ça, ah oui, aussi bien presque que les Américains, hein. C'est à qui aura les plus gros missiles, tu vois, celui qui aura plus le gros zizi, en quelque sorte. Alors cela dit, eh bien là, c'est pas pour donner la vie, c'est pour la retirer, hein, c'est pas la même chose. Donc vaut mieux quand même un gros zizi qu'un gros missile. Alors cela dit, eh bien pendant ce temps-là, vous trouverez aussi des affaires françaises qui sont quand même beaucoup plus rigolotes. Par exemple, on a appris qu'après le procès en appel dans l'affaire des emplois fictifs de François Fillon, celui-ci a été condamné à un enferme. <rire> un enferme de prison. Hein, tu vois, c'est comme l'auto, tu, tu, quand tu grattes, euh, voilà, tu as une chance au grattage, une chance au tirage. Là, c'est pareil, tu as l'appel qui fait suite au premier jugement, mais là, il a perdu, ah, ben c'est sûr. Alors, il a perdu et même, il a été condamné, donc, mais plus léger qu'en première instance. Hein. Pourtant, il n'a jamais fait de prison, à ma connaissance. Hein. Ben oui, parce qu'il y avait l'appel. Alors, un an de prison, ça veut dire qu'en en fait, il va avoir un bracelet électronique. Ça tombe bien parce que vous avez aussi des publicités en ce moment pour les bracelets pas chers. » Ce n'est pas des bracelets électroniques. Hein. Enfin, bon. Cela dit, euh, c'est comme le mec, la semaine dernière, à la Réunion, qui avait un bracelet électronique et qui l'a carrément coupé. Tu vois, à la, si, euh, voilà, il l'a carrément coupé. Et après, il a dit au tribunal « Ah ben, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de le retirer. Il ne faut pas prendre quand même les juges pour des cons. » enfin, bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, euh, alors pour revenir à Fillon, son épouse Pénélope eh bien, euh, a été également euh, condamnée. Voilà. Euh, il avait 4 ans de ils ont droit un enferme. Maintenant, il a seulement un enferme. Donc, euh, vous, il n'a pas le sursis, tout ça. Non, mais je pense que maintenant, il va se calmer un peu quand même, tu vois. Surtout qu'il est grillé totalement, hein. Ah, quoique quoi que on ne sait pas, les Français ont la mémoire courte, hein, comme disait De Gaulle. Tu vas voir qu'il va revenir euh, d'ici 4 ou 5 ans, euh, voilà, après son inéligibilité, et puis, euh, voilà, relax le mec, relax partiel, et relax, euh, finalement, pour les politiciens véreux. Alors, cela dit, vous trouverez également l'inflation qui continue à peser sur la croissance, et qui n'est pas finie. Alors, évidemment, il y en a qui disent, tout ça, c'est la faute de l'Ukraine. Enfin, de la Russie plutôt, de Poutine. Ah ouais, parce qu'il fait la guerre à l'Ukraine et ça fait monter les prix euh, du blé, du tournesol. Bon. Alors, alors évidemment, il y, y a encore un an, on disait, quand il y avait des augmentations, tout ça c'est la faute du Covid. Ah bah ouais, voilà. Euh, et puis ah, ça augmente, c'est la faute des non vaccinés, c'est sûr. Alors vous avez aussi euh, voilà, les gilets jaunes, hein, trois ans avant, oui. <rire> c'est toujours la faute des autres, hein, c'est sûr. Alors cela dit, eh bien l'inflation continue. Ça profite à qui Peut-être aux banquiers quand même, oui. Oui, parce qu'eux, ils continuent à vous payer quasiment rien euh, sur votre livret de caisse d'épargne, mais eux, ils encaissent un maximum. Hein. Ah, moi, j'ai remarqué, hein, même des frais euh, tous, les, tous les mois. Hein. Ah, soit tu as 6 euros de frais sur ton compte bancaire, soit euh, bah, tu l'enlèves, ou alors tu le mets sur la caisse d'épargne, mais dans ce cas-là, euh, tu touches pas plus que... Bon. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, cela dit, vous trouverez aussi <coughs> donc euh, dans l'actualité, la une du quotidien qui est consacrée à la réunion Bonne élève en matière d'électricité, et eh oui, et d'écologie. Parce qu'on a fait croire, alors là, c'était des fake news sur les médias officiels, hein, que la réunion était une des plus mauvaises élèves dans les départements français Eh bien non, pas du tout. Euh, C'était une information euh, euh, étonnante et fausse, relayée par les médias locaux et hexagonaux. Et l'Observatoire de l'énergie à La Réunion a fait le point sur la conso d'électricité chez nous. Et contrairement à ce qui a été présenté, La Réunion est la meilleure élève parmi les drômes les drômes, c'est les, les départements et régions d'outre-mer. Alors, l'agence Up énergie à l'origine de cette infographie, a reconnu une erreur. Et alors, on s'aperçoit que finalement, eh bien, on est parmi les départements les moins polluants. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir finalement les villes françaises de l'Hexagone, où finalement les plus polluants, eh bien, ils se trouvent dans le sud de la France. Alors, par exemple, les dépenses de chauffage, tout ça, on aurait pu dire, c'est dans le nord qu'il y a les plus grosses dépenses. Eh ben non, pas du tout. C'est dans le sud, Aix-en-Provence, Bordeaux. Et Nice sont parmi les plus gros pollueurs, les plus gros consommateurs d'énergie, alors que Rennes, Mulhouse et également des pays du Nord consomment moins d'électricité. Euh, bon voilà, c'est peut-être parce qu'il y en a qui sont plus pauvres, ils n'ont même plus les moyens, ils s'éclairent à la bougie, je ne sais pas. Enfin quoi qu'il en soit, voilà, nous on n'est pas des mauvais élèves, il fallait le savoir. Et puis alors selon le président de Leclerc Réunion, euh, Pascal Tiokin, il n'y a pas de baguette magique contre la hausse des prix. Il compris la hausse du prix de la baguette, bien sûr, qu'elle soit magique ou pas. Alors, pour euh, le, le, le responsable local de Leclerc, la crise nous impose de revoir nos sources d'approvisionnement et de procéder à des arbitrages. Alors, je ne sais pas si Leclerc fait comme en métropole, où ils ont eu une bonne idée. C'est Finalement, ils ont, ils ont prévu les choses un peu à l'avance. Et donc, s'il y a une augmentation, évidemment, ils sont obligés de la répercuter d'une certaine manière. Euh, mais à la caisse, vous avez donc sur votre ticket de fidélité des points en plus qui compense la hausse. Alors je ne sais pas si c'est encore à La Réunion, ça, mais c'est une bonne idée. Alors certains râlent que oui, ça oblige quand même à acheter dans le même supermarché après, mais euh, finalement c'est quand même pas mal hein, par rapport aux autres. Espérons que nos amis de chez Leclerc vont faire pareil chez nous. Alors le désenclavement maritime de La Réunion n'a été qu'une illusion, <rire> nous dit-on, à propos de l'augmentation finalement de choses qui viennent d'Europe. De, Et cette crise remet en cause le modèle de consommation dans notre île, Détail également dans le quotidien d'aujourd'hui. Allez, on reprend la politique pour rigoler un peu, parce qu'à gauche aussi, c'est pas mal, tu vois. Ah, c'est formidable. Les négociations pour les candidatures uniques, eh ben, ça coince toujours. Ah, ouais, ouais. ah on n'est plus en 1980 avec l'alliance entre Mitterrand et Georges Marchais et les, et les communistes. Là, maintenant, non, non. Alors, euh, Mélenchon, il y en a qui n'en veulent pas. Ils ne veulent pas en entendre parler. et Les investitures de l'union construites autour de Jean-Luc Mélenchon ne sont toujours pas arrêtées à la Réunion. Alors, l'union, ça s'appelle NUPES. Et NUPES, NUP, je ne sais pas comment on prononce. Euh, voilà, NUP, euh, non, NUP. Nup voilà. Alors, les, ad, les, les désaccords persistent et ont même paradoxalement été amplifiés par l'accord national qui donne de nouveaux arguments au PS et à l'écologie Les Verts. Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, qu'on voit sur la photo, au meeting de la NUP, <rire> c'est la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, euh, voilà, euh, je suis sûr, on va faire plein de jeux de mots là-dessus. <rire> Euh, ils, ils vont, mais où est-ce qu'ils vont choper des noms pareils, tu vois Non mais c'est vrai, et puis après il faut les changer parce que bon, ça, ça colle pas c'est un petit peu comme quand vous aviez eu le modem, Bérou hein, maintenant ça s'appelle plus le modèle ça s'appelle même pas la République en marche, puisque aussi ils ont des de nom hein. c'est, allez rappelle-moi Roger, comment ça s'appelle maintenant le, le parti d'Emmanuel Macron la, la, Renaissance. la Renaissance, voilà il y en a qui disent il aurait dû l'appeler euh, plutôt euh, l'Empire Empire le retour de l'Empire. Ta, ta 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 ta. Allez, on finit en chanson. <rires> Alors, si la campagne est lancée dans l'Hexagone, à la Réunion, les désaccords persistent donc sur les investitures. Et c'est aussi une question euh, ah ouais, d'intérêt pour chaque candidat. Est-ce qu'il aura vraiment la place qu'il pense mériter Bref, la cible Poudrou déjà se retire. On se souvient Poudrou Jean-Luc, c'est Jean-Luc c'est un autre Jean-Luc, mais ce n'est pas du tout le même parti. Hein. Alors, euh, vous avez aussi un député sortant ex-Les Républicains, anti-macroniste, soutien du Guet-Bélo et de Marine Le Pen, donc Jean-Luc Poudrou. Il euh, faut le faire, soutien du guet et de Marine Le Pen. Alors là, je ne comprends pas trop. Ou alors, il est féministe à fond, tu vois, Jean-Luc Poudrou, c'est peut-être pour ça. Mais enfin, passer de la, la gauche à la droite d'Alexandre. Alors bon, il a décidé finalement de ne pas se représenter. C'est vrai, et puis il a largement l'âge de la retraite, tu vois, bon, le... alors finalement, il ne va pas se représenter. Et euh, il, disait, il dit aux dernières nouvelles soutenir Marine Le Pen sans adhérer au rassemblement de Marine Le Pen. Hein, c'est compliqué, il hein, faut suivre, hein, euh, on ne comprend pas trop, mais enfin, c'est comme ça. Eux, ils comprennent, c'est le principal, enfin, je ne suis pas sûr non plus. Pendant ce temps-là, eh bien, vous aurez également... Eh bien, un retour sur le crash aérien des Comores en 2009, et le procès qui n'est pas encore terminé, d'ailleurs il vient de commencer je crois seulement, le procès de la Yémenia. Alors c'était une compagnie aérienne poubelle, vraiment épouvantable, tu vois, est, ah oui, <coughs> et catastrophique à tel point qu'ils ont fini par se crasher, <coughs> donc au large des Comores, et ça avait causé la mort de tous les passagers, sauf une certaine Baya Bakari, la seule rescapée du crash, qui finalement a miraculeusement réussi à flotter sur l'océan sur un morceau de siège avec des blessures qui ont été depuis guéries, mais des blessures morales doivent être quand même encore là, et elle doit être entendue lors de l'audience du 23 mai. Baïa avait même écrit un livre sur son Odyssée, et voilà euh, le procès qui a lieu et qui va certainement durer assez longtemps, en espérant que les familles pourront être indemnisées, ne serait-ce que pour la forme, même si ça ne rendra pas leurs proches. Et puis vous avez aussi donc plein d'autres articles tout à fait intéressants, mais je vous laisse tranquille jusqu'à demain. Euh, je ne viendrai peut-être pas en direct le matin, demain, Roger, hein, mais enfin j'essaierai je, de venir à midi, j'ai plein de choses à faire, parce qu'on prépare le salon Athéna à Saint-Pierre. Eh oui, et oui, il y a plein plein de stands qui vont être mis en place demain pour un début du, donc du grand festival du livre, du salon du livre, à partir de jeudi. Voilà, donc allez-y nombreux, on vous attend, et en attendant, eh bien, je vous dis à demain sur Radio Sud Salut